0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 16. Januar 2021, im Programm. Zuerst berichtet Henning Mayer im Blackpunkt über die neue Südwärtspolitik. Danach geht es weiter mit einer Rundreise zu heißen Quellen in Taiwan mit Ilka Wild. Nun zuerst der Blickpunkt. Um den Austausch und die Zusammenarbeit mit 18 Ländern in Südostasien, Südasien und Ozeanen zu verbessern, implementierte die Regierung 2016 die sogenannte Neue Südwärtspolitik. Henning Mayer sprach mit Marcin Jeschewski, Leiter des Forschungsprogramms Neue Südwärtspolitik von Taiwan Next Gen Foundation, über Sinn, Ziele und bisherige Ergebnisse der Neuen Südwärtspolitik.
2: Mit der sogenannten Neuen Südwärtspolitik hofft Taiwan auf engere wirtschaftliche, politische und soziale Beziehungen mit 18 Ländern aus Südasien, Südostasien und Ozeanien. Ich hatte die Gelegenheit, mit Marcin Yajewski, dem Leiter des Forschungsprogramms Neue Südwärtspolitik von Taiwan Next Gen Foundation, über die Neue Südwärtspolitik zu sprechen. Die Intention der tsai regierung beschreibt Marcin Yajewski dabei wie folgt.
0: Die Zeichenregierung beschreibt die neue Südwärtspolitik als eine menschenorientierte Politik. Also der persönliche Austausch zwischen Personen aus Taiwan und aus äh, den Zielländern ist, ist, ist das wichtigste Ziel dieser Politik. Was auch sehr wichtig ist, ist der Austausch, äh, der ökonomische Austausch im Handel, Wirtschaft und Landwirtschaft. Was die Regierung aber auch äh, versteht, ist, dass... Äh, Taiwan wird in Südasien und Südostasien nicht sehr äh, gut versteht. Also viele Menschen wissen ja nicht, dass Taiwan nicht ein Teil China ist und dass auch eine eigene Regierung und eine eigene äh, Auslandspolitik äh, durchführt. Äh, deswegen, äh, einer der äh, Ziele von äh, der neuen Südwestpolitik ist die äh, sogenannte weiche Macht von Taiwan. In Softpower. diesem Land, ja, Softpower, genau, äh, zu vertiefen. Und der, der letzte Ziel ist auch, die regionalen Märkte zu verbinden.
2: Ob die neue Südwärtspolitik schon Früchte trägt, beurteilt der wissenschaftliche Mitarbeiter von Taiwan NextGen Foundation so.
0: Ich würde sagen, dass die drei Bereiche, in denen wir äh, die äh, größte Kooperation gesehen haben, sind äh, Handel, Investitionen. Und, äh, und Tourismus.
2: Probleme gebe es jedoch mit der taiwanischen Herangehensweise an die doch sehr unterschiedlichen Länder.
0: Wie kann man äh, eine allgemeine Politik für Länder, die so different wie zum Beispiel Australien und, und Brunei sind, äh, durchführen? Natürlich ist die geografische äh, Proximität äh, sehr wichtig. Aber ich glaube auch, dass es in dem taiwanischen Außenministerium nicht genug Spezialisten gibt, die äh, diese verschiedenen Regionen äh, wie äh, Australien, äh, Südasien und Südostasien ausführlich verstehen können.
2: Die neue Südwärtspolitik ist noch relativ jung. Marcin Jezhevsky lobt die Idee, sieht aber noch Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung.
0: Ich wollte sagen, dass die neue Sudwärtspolitik eine, eine neue und eine, eine äh, gute, eine richtige Richtung für die Außenpolitik von Taiwan definiert. Äh, es ist natürlich wichtig, die äh, internationale Beziehungen eines äh, Landes wie Taiwan zu äh, diversifizieren. Das kann man äh, durch die neue Sudwärtspolitik sehr gelungen erschaffen. Das Problem ist aber, dass es noch sehr wenig Kooperation zwischen verschiedenen Ministerien als auch äh, zwischen äh, Ländern und, und Stadtregierungen gibt. Und äh, ich würde sagen, dass, ein, dass diese äh, Zusammenarbeit dass, äh, der, der wichtigste Teil einer gelungenen Zusammenarbeit äh, zwischen Taiwan und die 18 Zielländern wäre.
1: Henning Meyer sprach mit Marcin Jaszewski, Leiter des Forschungsprogramms Neue Südwärtspolitik von Taiwan Next Gen Foundation, über die neue Südwärtspolitik Taiwans.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Ilka Wild und Reise durch Taiwan. Heute führt uns unsere Reise zu verschiedenen heißen Quellen.
2: Radio Taiwan International
3: Reise durch Taiwan. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und wie Sie an dem Datum vielleicht erkennen können, ist ja jetzt auch in Taiwan Winter und man kann es kaum glauben, aber auch hier auf Taiwan kann es ganz kalt sein. Wir sitzen gerade bei Raoul Kubitschek im Wohnzimmer und haben die Klimaanlage aber nicht auf kalt an, sondern auf warm. Guten Tag, Raoul.
4: Hallo, einen wunderschönen guten Abend an diesem sehr kalten Tag.
3: Ganz genau. Hast du geguckt, wie viel Grad wir heute haben?
4: Wir hatten heute im Chini-Distrikt sieben 7 Grad.
3: 7 Grad Celsius. Ja.
4: Und schön regnerisch und windig und, ja, und keine Heizung und keine Dämmung und dann wird es langsam kalt überall.
3: Genau, alles was dazu gehört, um sich richtig unwohl zu fühlen. Aber Taiwan wäre nicht Taiwan, um dass man sich da irgendwie Abhilfe schaffen könnte. Und da gibt es in Taiwan eine ganz tolle Möglichkeit.
4: Und zwar heiße Quellen. Und Richtig. Besonders im Norden von Taipei.
3: Genau. Und da sitzen wir gerade auch.
4: Ja. Ja, nah dran an Beethoven.
3: Genau. Also wir könnten hier in den Bus steigen und könnten innerhalb von einer Viertelstunde zu einem Hot Spring gehen, oder?
4: Sogar in beide Richtungen. Zehn Minuten sogar nur. Shingi Road hoch. Ja. Ähm, Gibt es einige Restaurants mit Hot Spring. Also könnte man erst Abend essen und dann zwei Stunden mit im heißen Wasser sitzen.
3: Ja. Vielleicht erklärst du als jemand, der hier schon lange auf der Insel lebt, unseren Hörern doch nochmal, wie das so vor sich geht mit so einem Hot Spring.
4: Erstmal ist es etwas, was die Japaner nach Taiwan gebracht haben mhm. und es hat mehr oder weniger in Beito angefangen. Es ist im Endeffekt je nach Region in Taipei sind Sulfurquellen ja. und es gibt verschiedene Formen. Also man kann entweder es gibt Public Hot Springs und die sind praktisch wie ein Freibad. Und dann kann man in verschiedene heiße Becken gehen und sich so langsam durcharbeiten. Äh, dann gibt es, wie gesagt, auch Restaurants mit angeschlossenem Hot Hotspring ist auch nur kurzfristig ein, zwei Stunden. Und dann gibt es eine große Auswahl an Hotels, in dem man auch sozusagen selber im Hotelzimmer Hot Spring machen kann oder auch wieder in einem öffentlichen Bereich mit mehreren Personen zusammen.
3: Ja, kann man sich das so vorstellen wie Sauna?
4: Es ist wieder ein bisschen anders als Sauna, wohl.
3: Also ein bisschen ähnlich ist es ja. schon, ne?
4: Es, ja, es hat gewisse Ähnlichkeiten, besonders ja Nacktsauna und, äh, Nackt Sauna ja. und Nackt heiße Quellen, aber dann natürlich getrennt nach Männlein und Weiblein.
3: Ja, das muss man dazu sagen, ja. ne? Ja. Es äh, ist hier so, dass die heißen Quellen, äh, wenn man da reingeht, dass man sich da entscheiden muss. Geht man jetzt zu den Damen oder zu den Herren? Sollte man wissen, wo man rein muss oder will? Und ähm, also will vielleicht, aber so wie man sollte und wo es keinen Ärger gibt. Und dann geht es dann auch textilfrei dann auch dort weiter, ne?
4: Ja, es gibt auch ja, traditionell die heißen Quellen, die getrennt sind, sind dann textilfrei. Sollte man ein bisschen drauf achten, wenn man da nicht, wenn man kein begeisterter FKKler ist und an sowas teilnimmt.
3: Ja, aber ich denke, die Leute, die sowas, sich auf sowas einlassen, die sind auch solche Leute, die wahrscheinlich auch schon mal in der Sauna waren. Mhm. Und das geht ja auch in Deutschland mhm. eigentlich gar nicht, dass man in der Sauna irgendwas anhat.
4: Ja, auch, wieder war. auch ja. wieder
3: war. Und da ist es ja meistens so, dass es dann nicht getrennt ist. Ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man so lange in, ja. in Taiwan wohnt, ja, oder?
4: Ja. Nee, in Taiwan ich glaube, gibt es keine gemischten nackt heiße Quellen. Nein, nee, das würde die, gar nicht
3: gehen. Nee, Nein. das habe ich auch noch nicht erlebt. Nein, das stimmt. Ja. Also, wir sind hier in Nord Taipei und hier ist einer der, ich sag's jetzt mal, Hotspots für Hot Springs, wo man ganz wunderbar eben diese Badekultur, die aus wahrscheinlich Japan kommt, auch durchführen kann und wie wird das hier angenommen? Was ist so deine Erfahrung?
4: Ich glaube, Taiwaner sind begeisterte Hotspring-Besucher, ja. besonders im kalten Wetter. Aber selbst es gibt auch Leute, die gerne im Hochsommer immer noch in ihre 38 grad hotspring springen Und es ist besonders beliebt bei den älteren Damen und Herren, weil es auch einen gewissen Spa-Effekt hat, Entspannungseffekt. Ja. Und man kann auch immer schön im Public Hot Spring in Beito sehen, wie die älteren Damen und Herren eigentlich im heißesten Becken sitzen, in dem viele Leute schon gar nicht mehr ihren Fuß reinbekommen, weil es so heiß ist.
3: Genau, so sieht aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehe auch ganz gern im Sommer mal, oder ich habe das mal im Sommer gemacht, sagen wir es mal so, und ich fand das total angenehm. Weil eben, man, ja, man ist ja die ganze Zeit total verschwitzt, man ist bei fast 40 Grad irgendwie unterwegs und dann denkt man, naja, jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt in das heiße Wasser gehe. Und es ist tatsächlich durch das heiße und kalte ähm, hat man dann doch schon so ein bisschen so einen Kreislauf anregenden Effekt und das ist wirklich ganz angenehm. Solltest du mal probieren. Ja,
4: ich sollte das glaube ich mal ausprobieren. Immerhin ja. sind die Hot Springs im Sommer leerer.
3: Das ist auch ja. wahr. Und dann ist die Außentemperatur auch nicht mehr so kalt, weil viele der Hot Springs sind ja auch unter freiem Himmel. Das soll man auch nicht unterschätzen, weil wenn man dann aus dem heißen Bad kommt und will dann geht dann in das Kalte, weil das ist ja sozusagen die Idee, man, das ist ein bisschen wie kneipe idee mhm. ne? Man geht ins Heiße, geht ins Kalte, äh, man regt damit den Kreislauf an, aber wenn dann zwischendurch irgendwie die Außentemperatur so unangenehm ist, finde ich das jetzt auch nicht so toll.
4: Da muss man schnell unterwegs sein. Ja. Immerhin ist es die Motivation, gleich wieder in die Hotspring zu gehen, obwohl man auch nicht länger als 10, 15 Minuten in einer verbringen sollte, weil es sonst wirklich auf den Kreislauf geht.
3: Ja, ja, ich habe das selber schon gemerkt. Also ich bin da ein bisschen, ich sag's mal, ein Weichei. Also ich halte meistens nicht länger, nicht viel länger durch als 5, 6, 7 Minuten. Hm. Da muss ich raus. Je nachdem, wie heiß das ja, ist natürlich. Ja. Aber häufig sind die ja um die 40 Grad. Ne? 40, 42 Grad. Ja, ja. Gerade hier oben im Beethoven 42 Grad. Und dann ist es einfach, ja, heiß.
4: Ja. <lacht> Mit Handtuch auf dem Kopf, mit kleinem weißen Handtuch auf dem Kopf. Ne? Was,
3: was nass ist, ne? Mm. Um, Zum abkühlen, um abkühlen. Ja, ja. ja alles klar. Ja. So, das ist nämlich schon mal wichtig zu wissen, denn man hört immer mal das Wort Hot Spring, aber man möchte ja natürlich auch so ein bisschen ja wissen, was ist das überhaupt? Ne? also es ist nicht Sauna, es ist schon anders. Dauert das länger als Sauna? Ich würde sagen, oder?
4: Ja, man verbringt wesentlich mehr Zeit dabei. Ja. Ja, ich glaube, man kann schon eine gute Stunde anderthalb. Nur in der heißen Quelle abhängen.
3: Ja, gut. In der heißen Quelle abhängen. Das kann man, wie gesagt, haben wir jetzt schon mehrmals mhm. gesagt, im Beito, im Norden von Taipei ganz gut. Aber ich habe vor kurzem festgestellt dass es nicht nur in Nordtaiwan geht, dass man in die heißen Quellen springt. Hast du das gewusst?
4: Man kann ganz langsam entdecken, an welchen Stellen es noch heiße Quellen gibt, weil man ja automatisch annimmt ehemaliges oder eigentlich immer noch aktiver Vulkan, ja. Shan. Von daher relativ natürlich, aber wenn man dann weiter nach Ilan geht, hat man noch kalte Quellen, aber heiße Quellen. Taidung ist sehr schön für ja. heiße Quellen, aber selbst ab und zu Tainan und Ecken, Ali Shan, ja, ja. wo man da manchmal schon denkt, eigentlich ist das jetzt alles ein bisschen weit weg von heißen Quellen, findet man dann immer noch eine heiße Quelle.
3: Ja, und ich würde jetzt ganz gern mal mit dir so eine Art Inselrundreise machen. Denn das ist wirklich erstaunlich. Man könnte, wenn man das wollte, einen Spring urlaub machen auf Taiwan. Das können wir natürlich heute nur gedanklich machen, weil so schnell würden wir das jetzt gar nicht hinbekommen. Aber, wenn man zum Beispiel ein Auto hat, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht das ganz gut, dass man in Taipei startet und dann startet man und man fährt nach Osten, nach ist das Süd- oder Nordosten an die, an die Ostküste?
4: Via Nordosten, ja.
3: Ja, Nordosten ja. nach Ilan. Ja. Aber auf dem Weg nach Ilan kann man eigentlich noch einen Abstecher nach Ulai machen, oder?
4: Ulai ist auch sehr schön in den Bergen gelegen im süd mhm. hinter Shindian. Und auch eine wunderschöne Auswahl an verschiedenen Hot Springs, Hotels oder direkt in Ulei Stadt. Im Fluss abgesperrt ein bisschen und dann da sitzen und sozusagen öffentlich unter den Augen aller im Hot Spring
3: abhängen. Ja, ja das habe ich schon mal gemacht vor vielen vielen Jahren. Da geht man einfach hin und äh, aber ja. mit Badeanzug selbstverständlich, ja. Ne? ja, das
4: ist ein bisschen, das ist jetzt wirklich zu öffentlich. Ja. ja.
3: Und dann ähm, oder oh, da hängt nur die Füße rein oder ja. so, ne? Und das geht dann, das ist dann so ein bisschen ausgewaschen. Das hat so natürliche Becken, ne?
4: Mhm. Ja, so ein bisschen am Flussrand und, ja. und eingebaut. Aber ich habe mich da noch nicht rangetraut an der Stelle.
3: Ja, aber es gibt ja auch Alternativen. Also gerade in Ula ist es ja auch so wie in vielen anderen Ecken, wo es um das Thema Hotspring geht. Auch es ist ganz leicht was ganz Günstiges zu finden?
4: Man kann alles haben, ja. Von wirklich sehr günstig und schon etwas älter und angeraunt zu wunderbaren Spa-Hotels, locker ordentlich Summen über den Tisch gehen und das Ganze dann auch sehr entspannt auf 5-Sterne-Level ist.
3: Richtig, genau. Also es ist für jeden Geldbeutel was dabei, um es mal so auszudrücken, oder?
4: Ja. ja. Das Schöne ist auch, dass man häufig, die Hotels sind gemischt. Das heißt, man kann auch einfach nur für zwei Stunden gehen. Dann haben sie praktisch, mhm. Vielleicht im zweiten, dritten Stock einfach nur einzelne Zimmer und dann vielleicht noch ein Sofa und ja. ansonsten ein großes, eine sehr große Badewanne. Man kann sich schon fast als viereckiges Schwimmbecken, Mini-Schwimmbecken vorstellen und dann hängt man da drin ab und ja. setzt sich kurz hin und nach zwei Stunden geht man und isst und ist wieder weg. Oder man kann halt eben über Nacht bleiben und hat dann entsprechend komplettes Hotelzimmer mit angeschlossener Hotspring-Badewanne.
3: Je nachdem, wie weit man von seinem Wohnort weg ist, ne? Also, sage ich mal, oder man macht es in der gleichen Stadt. Ja, aber
4: ja, oder als Teil einer Reise ja schon ja. war. Aber zum Beispiel selbst hier, ab und zu am Wochenende gehen wir einfach nur mit den Kindern, fahren wir nach Beito, sind, chin Be eigentlich, sind drei, ja. drei MRT-Stationen und dann gehen wir direkt am Park, gibt es eine Auswahl an Hotels. Wir ja. haben wir sogar inzwischen eins unserer Lieblingshotels und dann machen wir das einfach zwei Stunden und die Kids haben einen Haufen Spaß. Ja. Und am Ende sitzen sie vielleicht nur noch mal die halbe Stunde vom Fernseher, wenn der alte Herr dann immer noch in der Hot Spring abhängt.
3: Klar. Also, das kann man auch als Tages- bzw. Wochenendausflug machen in der gleichen Stadt. Aber wir wollen uns ja jetzt auf die Inselrundreise, die Hot Spring-Inselrundreise begeben. Sind jetzt quasi gestartet in Taipei, haben jetzt einen Abstecher nach Ulai gemacht. Und dann kann man noch. Was man auch machen könnte, wenn man Ulai schon mal gesehen hat, könnte man auch hoch nach Zinchan fahren, habe ich gehört. Da gibt es auch heiße Quellen, ganz oben im Norden.
4: Xinjiang wäre dann schon wieder auf der anderen, anderen Seite vom Yangming Shan. Genau. Da haben wir noch ein bisschen hoch Ja, Yangming Shan ist die ganze Gegend. Bis rüber nach Zinchan gibt es äh, auch... Wiederum sehr schöne, schöne Auswahl an verschiedenen Hot Springs. Und dann gibt es auch wilde Hot Springs, indem man dann ein Stück läuft, also sozusagen im Berg auf dem kleinere Wege. Und dann kommt ein großes Schild, hier nicht reingehen, verboten, bloß nicht reingehen. Dann kommt noch ein Schild, nicht reingehen. Und dann geht man ein Stück rein und dann sieht man plötzlich lauter kleine Hot Spring-Becken und lauter Leute, die da munter drin abhängen und sich dann vielleicht auch noch. Äh, sozusagen eine kleine Umkleide gebaut haben ah. und alles andere. Sowas gibt es auch noch, ja.
3: Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Das ja, ist, sehr das klasse. ist äh, ja klasse. das ist ein
4: sehr netter Ort, ist also so ein bisschen ist Geheimtipp. Es ist nicht mehr so der ganz große Geheimtipp, aber es gibt auch, und es kostet natürlich nichts, weil es mitten in der freien Natur ist.
3: Das klingt ja total ursprünglich.
4: Das ist eigentlich so, wie Hot Springs sein sollten.
3: Ja. ja, ja. Aber wenn wir von Chinchan oder der Ecke, wo du gerade gesprochen hast, äh, dann aufbrechen nach Ilan, müssen wir dann weiter in den Süden fahren, ne? an der Küste eigentlich lang.
4: Ja was sich schon an sich lohnt, sich da langsam runter yeah. zu arbeiten, wenn man durch den Tunnel ist und genau. dann in Tiaoshi vielleicht die ersten Hot Springs mitnimmt und dann seinen Weg weiter nach Süden macht.
3: Richtig. Ja. Du sagst jetzt gerade Tiaoshi.
4: Das ist auch ein ganz besonderer Ort, ne? Tiaoshi ist, ist im Endeffekt eigentlich fast schon ein Hotelort, ja. in dem vom das Evergreen ist wahrscheinlich das bekannteste, aber wahrscheinlich sind da locker 30 Hotels, die auch wieder in allen Formen, Farben und Qualitäten Hot Springs anbieten. Ja. Und auch wiederum dann, man kann auch seine Füße einfach nur einen kleinen Bach hängen dort und, und die ganze Sache genießen. Oder, oder man kann in Jaoshi, man Stück den Berg hoch, fährt, ist das Hotel Royal, das Lauye, das ist der absolute Luxus in Spring ist.
3: Ja, ganz japanisch, ne?
4: Im japanischen Stil, in den Berg gebaut, äh, mit dem offenen Swimmingpool und Hot Spring draußen mit einem Blick runter auf die ganze Ilan-Ebene. Ja. Und dann das Hotel selber. Auch sehr beeindruckend. Aber da muss man ein bisschen sparen, bevor man sich das leisten kann.
3: Ja, okay. Also, wir gucken mal, ob wir vielleicht noch auf dem Weg weiter um die Insel noch ein bisschen was preiswerteres oder was für Mittelpreis finden. Ich denke, da wird es eine ganze Menge geben. Also, erst das ist ein bisschen mondäner oder kann ein bisschen mondäner sein. Dann geht es weiter nach Ilan. Da gibt es auch in allen möglichen Preisklassen auch Hot Springs, ne?
4: Und Cold Springs, dafür ja. ist Ilan auch bekannt, wenn es einem zu heiß wird.
3: Genau, das ist bei Suau, ne?
4: Dann sind wir schon wieder ein Stück weiter unten, ja.
3: Da gibt es ja noch andere in Ilan, weiter in oben. In Ilan
4: selber gibt es auch noch welche, ja.
3: Okay, aber davon reden wir erstmal nicht, weil wir sind ja immer noch mitten im Winter und müssen uns eigentlich wärmen anstatt abkühlen, ja. ja. Deshalb lassen wir die kalten Quellen heute mal weg und fahren trotzdem über Suau weiter nach Süden. Ich glaube, in Suau gibt es aber wirklich nur Cold Springs, also nur kalte Quellen. Und dann kommt man nach vielleicht anderthalb Stunden Autofahrt oder zwei so im Gebiet von Hualien an.
4: Ja, wenn alles gut geht und mit den neuen Tunneln, ja. Ja. Zwei, zwei, zweieinhalb, drei Stunden. Ja. Cholien selber würde ich immer sagen, ist gar nicht so ein Hotspring-Ort, aber du kannst mich überraschen.
3: Ja, da gibt es was, was relativ unbekannt, aber wohl sehr, sehr gut sein soll und zwar das Gebiet rund um Wenschan. Okay. Ähm, da gibt es auch heiße Quellen, die einen ganz besonderen, die sind, das sind keine Schwefelquellen, sondern das sind so Mineralquellen. Ja. Und die sollen auch ganz besonders gesund sein. Also das ist so, ähm, was ich so rausgefunden habe und werde das, wenn ich das nächste Mal in der Nähe von Hualien bin, auch mal versuchen auszufinden. Wie gesagt, es ist relativ unbekannt. Ich glaube, die haben ihre besten Zeiten auch schon mal gesehen. Wahrscheinlich auch in der Zeit der japanischen Kolonialzeit und sind zurzeit nicht so vermarktet auch. Und da gibt es auch nicht so tolle Hotels und so, mhm. die das jetzt so mit vermarkten. Aber das Fremdenverkehrsamt, habe ich gesehen, macht mhm. da wohl auch Ausflüge hin.
4: Ja, dann ist immer wieder was Neues zu entdecken.
3: Ja, und vielleicht ganz auch
4: noch nicht so viel los ist.
3: Ja, ja. genau. Ansonsten gibt es an der Ostküste dann auch schon das nächste. Und zwar hast du gewusst, dass es dann ganz, o ganz Ostküste, und zwar weg von der Hauptinsel, hast du gewusst, dass es auf Green Island auch Hot Springs gibt?
4: Green Island ist immer noch auf meiner To-Do-Liste nach 13 Jahren.
3: Okay, meiner auch. <lacht> da war ich auch noch nicht. Aber auf Green Island kann man eine ganze Menge machen, unter anderem wohl auch Hot Spring Baden. Das wusste ich auch noch nicht. Aber ich würde jetzt auch weitergehen, weil wir da beide keine Erfahrung mhm. haben. Vielleicht können wir das ein andermal Mal noch mal vertiefen. Mhm. Ähm, wenn man weiter nach Süden geht, wie du es vorhin eingangs schon mal gesagt hast, gibt es auch in Taidong wohl auch Hot Springs.
4: Sehr schönes Zuben. Ja? Zuben ist einer der traditionellen klassischen Hot Spring Orte.
3: Ja? Schön ja? auch
4: in den Bergen gelegen und sehr gute Sulfat-Hot Springs. Ja. Die man auch gekochte, in, in Hot Springs, in heißen Quellen gekochte Eier essen kann. Ach was? Ja. Echt? Man kann, man kann auch Dinge in heißen Quellen kochen.
3: Ja, ja. Das ist, klingt ein bisschen nach Ureinwohnerkultur.
4: Das, ja, das ist wahrscheinlich ein guter Mix aus, aus allem.
3: Ja, weil da in dieser Region, wo wir hm. jetzt gerade schon unterwegs sind, nämlich das ist jetzt schon Südostküste, sind eine ganze Menge Ureinwohner, ne?
4: Ja, besonders in den Berggegenden weil die Hannen nicht unbedingt mehr bis nach da oben gekommen sind. Ja,
3: ja genau. Ähm, also, dann sind wir jetzt in Taidong und jetzt müssen wir rüber Richtung Westküste. Und was für mich auch sehr erstaunlich war, dass es schon auch fast ganz im Süden, an der Südspitze Kending, wohl auch Hot Springs oder heiße Quellen gibt. Wusstest du das?
4: Das ist jetzt auch überraschend, weil normalerweise Kending bekannter ist für die, für die Strände und, genau. und für den Nationalpark als, als Naturpark. Aber im Endeffekt, dadurch, dass Hot Springs oder heiße Quellen so beliebt sind, irgendwo findet sich anscheinend immer was, was man anbohren kann.
3: Ja, anscheinend. das Wasser hochkommt. Ja, und, und zwar habe ich gelernt in Sichongxi, also schon im Norden von Kending, mhm. Ähm, schon unterhalb dieses Cross Highways, wenn man sozusagen von Osten Richtung Westküste fährt, mm. da muss es ein Gebiet geben, wo es auch gute Hot Springs gibt. Auch wieder so mit mineralische Quellen, keine Schwefelquellen. Und ich kann mir das auch vorstellen, weil unten in Kending gibt's ja diese brennenden Felder. Ich weiß nicht, kennst du die?
4: Ja, einer der Besuchsorte ist ja ja auch das sozusagen Zement, also Zementbubbelt.
3: Also, wo man diese...
4: Schlammvulkan. Richtig, ja.
3: genau. Wo man, wo man diese... Ja, wo es quasi aus, der, aus hm. der Erde brennt. Ja. Das heißt, auch da muss es relativ nah an der Oberfläche irgendwas geben, was sozusagen von ganz ja. tief unten kommt. Und da liegt es auch nahe, dass es eben auch heiße Quellen gibt. Ja. Ne? Und genau das soll es eben dort geben. Das ist im Bezirk Pingdong. Okay. Also, das wäre auch... Ein Abstecher mal wert, wenn man eigentlich einen Strandurlaub macht und trotzdem ja. mal gucken will, ob es da auch heiße Quellen gibt. So, und jetzt denkt man eigentlich, in West-Taiwan gibt es eigentlich nichts. Ne? Mhm. Aber weit gefehlt. Und das geht eigentlich auch schon los im Alishan-Gebiet. Und der Alishan, der, oder das ganze Bergmassiv, das zieht sich ja durch das zentrale Mittel-Taiwan komplett durch. Im alishan Yushan gebiet kann man auch in Hotspring gehen, ne?
4: Ja, und das ist dann... Besonders im Winter sehr kalt, umso höher man kommt. Und mit viel Glück, wie in diesem Jahr, schneit vielleicht auch. Aber ja. dann kann man natürlich nicht nur den wunderbaren Alishan sehen und den Sonnenaufgang am frühen Morgen, sondern man kann sich auch auf dem Weg in eine heiße Quelle machen.
3: Ja, und wenn man dann wieder weitergeht und vielleicht ein bisschen weiter nach unten, also von der von der Höhe her ein bisschen weiter nach unten geht, um nicht ganz so ausgekühlt zu sein, kann man auch nach Taichung gehen.
4: Ja, und dann sozusagen dieser urbanen Gegend etwas entfliehen, Taichung mehr als Industriestadt. Dann bietet ja. sich es ein bisschen an, etwas außerhalb in die heißen Quellen zu gehen.
3: Genau, und da gibt es einen Ort, der heißt Boai der ist auf 800 Meter, also nicht ganz so hoch, aber schon auch noch auf Mittelgebirgshöhe. Und da gibt es ein Attajal-Dorf und da gibt es heiße Quellen, die schon relativ früh entdeckt wurden. Und zwar schon 1907, habe ich gelesen.
4: Oh. Und Die Japaner auf dem Weg auf der Suche nach Kampfer und haben auf dem Weg auch noch ein paar heiße Quellen entdeckt.
3: Das sieht ganz so aus, ja. Das würde ich nämlich auch denken. Und das muss auch ziemlich heiß sein. Das kommt bei 48 Grad, kommt das Wasser daraus.
4: Ja, dann sollte man wahrscheinlich ein bisschen kaltes Wasser dazu mischen, um sich nicht völlig zu verbrennen.
3: So sieht's es aus. Mhm. Äh, besonders beliebt soll das wohl sein, wohl im Herbst zur Baumfärbung, ne? mhm. als auch im Frühling natürlich zur Kirschblüte, mhm. ne?
4: Obwohl ich glaube, jetzt im Januar wahrscheinlich trotzdem am besten. Vielleicht ist die Natur da nicht ganz so schön in dem Moment, aber ja. weil wahrscheinlich sind da oben nur zwei Grad zur Zeit. Wäre ja. ähm, ja, das das passende Wetter.
3: Auf jeden Fall kann man sich da gut aufwärmen. Und dann gibt es auch noch ein sehr nettes Gebiet, was sowohl du als auch ich kenne, hm. nämlich in der Region Miaoli.
4: Ja, schwer beeindruckend. Erstmal fährt man, ich mein, eigentlich fährt man ja immer nur durch Miaoli durch, frecherweise. Ja. Also Man fährt auf der 3 nach Taichung oder, und dadurch denkt man immer so Miauli, okay, dann steht dann vielleicht noch die Offshore Windfarm und die Onshore Windfarm. Ja. Aber vielleicht hat man Miaoli nicht so sehr im Kopf als Touristengebiet. Aber eigentlich das Schöne ist, wenn man Miauli in die Berge fährt, auch ja. zum Zelten. Und wenn man dort in die Berge fährt, gibt es auch eine wunderbare Hot Spring-Gegend, ja. die sich dann sozusagen der Fluss sich langsam durch von den Bergen runterkommt und man dann an dem ganzen Fluss entlang mehrere Hotels hat und teilweise sehr, sehr schöne Hot Springs-Hotels.
3: Genau. Also schöne Landschaft, schöne Hotels in jeder Preisklasse, ja. also das ist auch ein sehr schöner Ausflug, den man auch relativ gut und jetzt sind wir schon mhm. weit oben, relativ gut wieder von Taipei aus machen kann, an einem Wochenende zum Beispiel. Mhm. ne?
4: Ich würde sagen, in ungefähr dreieinhalb Stunden, wenn man aus Taipei startet mit dem Auto. ist ist wahrscheinlich sehr empfehlenswert, das Ganze mit dem Auto zu machen, weil es doch schon relativ Inland geht. Ja. Ähm, und, und man dann auch wunderbar sozusagen die ganze Gegend genießen kann, wenn man sich da so langsam den Berg hochschlängelt.
3: Ja, genau. Und damit wären wir schon wieder vor den Toren Taipeis angelangt. Weil zwischen Miaoli und Süd-Taipei ist dann auch nicht mehr so viel los mit Hot Springs, oder?
4: Sehr wahrscheinlich wird sich immer noch in Taoyuan die eine oder andere finden, gezwungenermaßen. Ja. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich schon mehr oder weniger ein Ende. Beziehungsweise, ja, wenn man wahrscheinlich eine Rundtour macht, dann nimmt man sich die Highlights mit wie Ilan, ja. Taidung, Ali Shan, Miaoli und dann wieder Taipei.
3: Genau. Also, ist doch toll, dass man auch jetzt im kalten Winter mal eine Reise machen kann und sich die ganze Zeit doch aufgewärmt fühlt, oder? Man kann eine Hot Spring rundreise auf Taiwan machen. Das ist
4: wahrscheinlich mal wirklich eine Idee, weil sonst denkt man nur über Fahrradfahren nach. Ja. Dann gibt es noch die Menschen, die wandern ja. oder die Jungs nach dem... Oder gerade junge Leute, die gerade ihren Abschluss an den Highschools gemacht haben, dann vielleicht mit dem Scooter einmal um die Insel, aber vielleicht so als Spa-Trip heiße Quellen und alle mal mitnehmen. Weil eigentlich auch das Schöne ist, es ist nicht nur, wenn es kalt ist, aber es ist unglaublich entspannt. Nach ja. einer anstrengenden Arbeitswoche reicht manchmal schon 45 Minuten, um wieder runterzukommen in der heißen Quelle.
0: Ja,
3: und wir haben die harte Urlaubswoche hinter uns und bereiten uns jetzt aufs Wochenende vor, haben uns die Hot Springs einmal so ein bisschen überlegt und ich denke, das wäre jetzt eine gute Idee für dieses Wochenende noch einfach zu machen, oder?
2: Auf
4: jeden Fall. Das ist genau das richtige Wetter dafür.
3: Genau. In diesem Sinne vielen Dank, Raoul, für das Gespräch. Viel Spaß in den Hot Springs auch mit den Kindern. Und ein schönes Wochenende. Und auch Ihnen, liebe Hörer, ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie warm. Vielen Dank fürs Zuhören bei Reise durch Taiwan, Ihre Ilka Wild.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 16. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten. Beiträge und Informationen über Taiwan. Außerdem Videos und den Link zu unserer Facebook-Seite. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.